0: Lô. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Tính của em nó hơi nóng, thì ví dụ như thấy làm ăn mà thấy nó không xuân sẻ thì em có em có bàn thôi với lại tính toán cho nó kỹ rồi làm. Nhưng mà ừ. anh nghe như vậy thì anh lại tự ái và anh không có chia sẻ với em nữa. Sau thời gian này thì anh có làm ăn vừa lỗ mà anh thì anh không có kể với em.
0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp
1: Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Bây giờ con nộp đơn như vậy không phải là con muốn thi hôn Mà thật sự là con muốn để cha anh ấy biết là anh ấy sai Và anh cần phải có trách nhiệm với dạy gia đình Và anh cần phải có trách nhiệm với những gì anh ấy làm Chứ không phải là anh ấy vung ra như vậy rồi Anh về anh bảo là để cho ba má anh trả Em đi rút đơn thì anh lại làm cái đơn khác Bây giờ em đi ra ngoài em thấy con cái người ta Gia đình có cha có mẹ đầy đủ nữa Em thấy con mình như vậy thì em tự thân
0: các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chu mục podcast của báo VnExpress hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast podcast@vnexpress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo. Để em
1: giới thiệu một chút về mình. Và sau đấy thì kể câu chuyện của em cho chị nghe ha. À, giới thiệu với chị năm nay em 30 tuổi. Đến bây giờ thì em có một câu chuyện gia đình rất là biết tắc. Vợ chồng em đến nay cưới nhau được đã, đã, đã 6 năm rồi. Hiện tại thì em đang có một bé 5 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai ở tháng năm Từ xưa đến giờ thì vợ chồng em mới thì yêu thương nhau lắm, không có xích mích gì hết. Anh ấy thì luôn luôn chiều em và luôn luôn là người chủ động trong tất cả mọi công việc nhưng mà sau khi tụi em lấy nhau thì có một số mâu thuẫn về tiền bạc này nó đi kia thì tính của em nó hơi nóng thì ví dụ như thấy làm ăn mà thấy nó không xuân sẻ thì em có em có bàn thôi với lại tính toán cho nó kỹ rồi làm nhưng mà ừ. anh nghe như vậy thì anh lại tự ái và anh không có chia sẻ với em nữa. Tụi em lấy nhau 6 năm nay thì chỉ có chia sẻ em 1, 2 năm đầu thì còn những công việc mà anh làm ăn ấy thì anh còn chia sẻ với em. Sau này rồi dần 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 rồi thời gian ấy rồi anh cũng ít chia sẻ nhưng anh về anh vẫn yêu thương, vẫn chiều chuộng em. Sau thời gian này thì anh có làm ăn vô lỗ mà anh thì anh không có kể với em. Đến khi em lờ mờ, em chỉ lờ mờ, em nhận ra ấy, thì em có xuống em kể với mẹ chồng em. Em nhờ mẹ chồng em khuyên anh ấy. Mẹ chồng em thì có nói với em là rồi để đó mẹ khuyên, nhưng mà ba, bốn năm nay là anh cứ làm ăn thôn lỗ anh đi mượn nóng mượn chỗ này đắp chỗ kia chị. Rồi cuối cùng là anh mượn nhiều quá, anh mượn lãi nhiều quá. Cái, anh thấy như vậy thì em mới gọi ba mẹ anh qua để nói chuyện, thì ba mẹ anh không có qua, mẹ anh có nói là anh ấy nợ bao nhiêu ấy thì để mẹ anh làm mẹ anh gom từ từ mẹ anh trả nhưng mà thật sự là em muốn cho anh sống có trách nhiệm và em muốn cho ảnh nhận được là anh đã sai như vậy thì bây giờ hả? anh đừng phụ thuộc vào cha mẹ anh nữa anh sống có trách nhiệm còn nợ nần để em vẫn gồng vẫn gánh nhưng mà em nóng giận quá thì em có mang đơn li hôn em nộp với chị Trong lúc nóng giận thì em cũng có nói chuyện với anh Khi vợ chồng em Xảy ra mâu thuẫn xích mích như vậy Thì anh dọn đồ anh đi Anh không có ở nhà Đến khi em nói chuyện em hỏi anh là Bây giờ hả như thế nào như thế nào Thì anh có bảo với em là Bây giờ bán cái nhà đấy đi Rồi mẹ con em đi đâu thì đi Tại vì cái nhà này là một phần có công sức của anh Ở trong đấy Thì em có bảo là công sức của anh Thì cũng có công sức của em Tại vì anh làm anh trả tiền lãi Thì em cũng làm em Em, em gom để em trả tiền gốc của ngân hàng á chị ừ. nhưng mà anh nói chung là anh có những lời lẽ nặng nề lắm rồi cái em tự ái cái em cũng để cái đơn đó mẹ mẹ chồng em thì có lên khuyên em nói là thôi bây giờ con con đi ra con rút đơn đi chứ không rồi nó biết rồi nó tự ái rồi chuyện nó lại to ra thì lúc đấy em vẫn còn giận ấy thì em mới bà mẹ chồng em làm Bây giờ con nộp đơn như vậy không phải là con muốn thi hôn Mà thật sự là con muốn để cho anh ấy biết Là anh ấy sai và anh cần phải có trách nhiệm Với dạy gia đình và anh cần phải có trách nhiệm Với những gì anh ấy làm Chứ không phải là anh ấy vung lên như vậy rồi ha. Anh về anh bảo là ha, để cho ba má anh trả Em có nói như vậy Nhưng mà sau này thì cỡ khoảng tập mà 20 ngày sau Thì em có ra em rút đơn Nhưng mà trước khi em ra rút đơn thì Anh ấy có chạy ra ngoài tòa Anh hỏi ừ thì ở bên tòa lại đọc cái tờ đơn ly hôn của em là cho anh ấy nghe nên ừ. là anh về anh tự ái thế là anh về anh làm ôm đến với em anh bảo là anh mới nói với em là mày đi ra ngoài mày hối người ta làm mới lại mày mày đi ra mày thuận tình này nọ như kia rồi con cái thì à, tao cho mày nuôi rồi mày biến đi đâu thì mày biến này nọ như kia mà thật tâm em thì em không có muốn ly hôn mà đến bây giờ á chị đã xảy qua hai tháng rồi nhưng mà anh ấy vẫn rất là căng thẳng với em em đi rút đơn thì anh lại làm cái đơn khác anh làm một cái đơn khác Anh đi nộp Mà bây giờ em có xuống nước Và em có nói chuyện với anh ấy Em nói là thôi Bây giờ ấy, thì hả, vợ chồng ấy, Thì giờ, dù sao Bây giờ cũng có hai đứa con rồi Em làm như vậy thôi Chứ em cũng không có muốn ly hôn Thật sự là em vẫn còn thương anh Và bây giờ em đi ra ngoài lúc Em nóng giận Thì em làm như vậy Nhưng mà sau này em có đi rút đơn rồi À, bây giờ à, em đi ra ngoài em thấy con cái người ta gia đình có cha có mẹ đầy đủ nữa em thấy con mình như vậy thì em tự thân em thương con em cái nãy giờ dù sao thì em cũng bầu bì nhưng mà anh ấy bảo với em là đã, đã nộp đơn ra toàn là không còn tình còn nghĩa gì nữa anh nói những lời nãy rất là nặng nề với em bây giờ anh cứ đòi ly hôn thật sự là em rất bé tắc. thời gian này em rất là bé tắc chị ạ à? Thật sự là em đang bầu và có nhiều khi em suy nghĩ đến cái chết. Em cảm giác như em bị trầm cảm á. Gia đình ở bên ngoại nhà em á, thì có lên và có chửi em. Và nói với em á, là hả, nếu như mà em ly hôn á, thì em đi đâu thì em đi. Chứ không được về dưới ngoại tại vì về dưới nhà ngoại là sợ mang tiếng, sợ mang nhục. Và đến lúc mà em đẻ, thì đi đâu đẻ thì đẻ, chứ cũng không có cho về ngoại chung là giữa em và gia đình nhà chồng thì cũng hơi sức mẻ một tí á Em cũng đang cố gắng để hàn gắn Nhưng mà bây giờ như vậy em cũng không biết sao hết Anh không về nhà và anh cũng rất là lạnh lùng với em Em đi lấy chồng xa đó Ở đây chẳng bà con thân thích Cũng chẳng bạn bè Cũng chẳng người thân Chẳng có ai hết rồi gia đình nhà chồng ấy thì giờ cũng coi như là ngó lơ em luôn Và bây giờ chồng ừ. em thì cũng như vậy Thật sự là bây giờ em cũng không biết là em nên đi Hay là em nên tiếp tục ở lại nữa Em cách quê mình bao nhiêu km? Đã cỡ 60 hay 100 cây diệt chứ Nhà em mà cách 60 cây số như vậy thì tình hình giữa hai bên thông gia như thế nào
2: gần gũi nhau không?
1: Dạ hai bên thông gia thì lâu lâu Tết thì mới xuống một lần thôi chị Chứ cũng không có gặp nhau cũng ừ. không có không, Cũng không có quan hệ gần gũi thân tình gì lắm hả? Dạ đúng rồi chị Thế còn chồng em rồi bố mẹ em thì thế nào? Chồng em với bố mẹ em thì nói xưa giờ thì chẳng có chuyện gì hết Nhưng mà chồng em nhiều khi những câu bông đùa, những câu ở dưới nhà bố mẹ em ấy thì anh không có nói ra mà anh ghim, anh để bụng Nhiều khi có những chuyện à, cách đây 6 năm Từ cái hồ mà tụi em mới cưới đến giờ mà ừ, Đi xuống đấy mà có ai nói giỡn, có ai nói chọc hay cái gì như là Trước mặt thì anh vẫn vui vẻ, anh cười Nhưng mà anh để ở trong lòng đó chị Đến ngày hôm nay à, tự nhiên hả à, anh lôi gia đình em ra Anh nói mẹ em thế này, lôi từ mấy bà gì em này nọ như kia ra Nói cái kiểu, có cái kiểu cậu Lắm chị. Nhưng mà thật sự ừ. ấy thì từ xưa đến giờ thì người ta nói thì người ta nói đùa mà nếu như mà anh có thích thì anh vui vẻ mà anh không thích thì anh về anh nói với em cũng được Nhưng mà đằng này anh cũng không nói với em luôn, anh không tâm sự với em luôn, anh không kể gì hết mà, mà anh ghim ở trong lòng ấy Đến bây giờ anh bảo là anh không chịu đựng được nữa ấy. đến ngày hôm nay thì em mới biết là chồng em ghim Trong cái lá đơn ấy thì em biết cái gì? Cái đơn đấy là em làm cái đơn đơn phương. Em nói là vợ chồng em có mâu thuẫn và không thể hòa hợp được. Còn về con cái, em có nguyện vọng là em sẽ nuôi. Tại vì em chưa có sinh cái đứa thứ hai ra Nên là em chỉ ghi mỗi một đứa đầu thôi. Và em nói là anh ấy chu cấp cho con em đến khi đủ 18 tuổi. Còn về tài sản, về nợ chung thì tụi em không có yêu cầu giải quyết đó chị. cái lúc mà em nộp đơn đó là em không biết là toàn nó sẽ đưa như vậy đó chị. Đấy nhưng mà em biết mọi chuyện nó nghiêm trọng như thế này thì em sẽ không làm. Anh ấy bảo với em đó là ừ. hả, đã đưa ra ngoài tòa là hả, phải làm cho tới nơi chứ trốn chứ. Anh không phải là cái trò đùa. Thì em có bảo là hả, tình nghĩa vợ chồng đó, nói chung là tụi em sống chung là 10 năm. Còn thật ra cái thời gian tụi em cưới là chỉ có 6 năm thôi. Em có à. nói là thì bây giờ em nóng giận quá thì em không suy nghĩ được. Thì em có nộp đơn như vậy và em có đi rút rồi. Nhưng mà anh ấy không chịu. Mà em đã xin lỗi rồi chứ không phải không Em cũng có lý lẽ rồi Thế còn về cái tình thương của của ba Nó dành cho em bé thì sao nè Nói chung là anh ấy thương con lắm chị ạ Nói chung là bây giờ cái kiểu như anh bất cần đời ấy, mỗi lần mà em gọi điện em xuống nước và em cũng có em cũng nói là anh ơi giờ mà đi hôn là con cái nó khổ này nọ đi kia rồi các thứ mà Anh ấy bảo với em là con anh nuôi được bây giờ em không lo được cái thì em cứ đẻ ra rồi đưa con cho anh rồi em đi đâu thì em đi Anh ấy thì anh làm lái xe á chị, anh đi mít, ừ. anh đi cả ngày có khi đến 9-10 giờ đêm có khi cả đêm anh không về á mà bây giờ em có để con cho anh thì cũng không yên tâm Nhưng mà em nói là bây giờ hả em Nếu như mà còn muốn em quỳ xuống để xin lỗi Thì em cũng quỳ Nhưng mà hả, đừng để con cái bơ vơ Thì anh nhất quyết anh kêu không là không Anh bảo là tao không sống với mày được nữa này nọ này kia Còn mấy tháng nữa là em sinh nhỉ? Dạ chắc còn có 4 tháng đó chị Anh có
2: ý kiến gì về cái em bé trong bụng mình không? Con trai con gái biết chưa? Dạ con trai chị anh
1: có muốn con trai hay không hay là đối với
2: anh em trai gái không quan trọng.
1: Lúc mà tụi em chưa xảy ra mâu thuẫn ấy, thì anh ấy vui vẻ lắm. anh mong có con trai vậy. Cái ngày nào anh cũng xoay, anh cũng sờ, anh cũng anh cũng ấy hết á. Nói tóm lại là
2: bây giờ tất cả mọi người trong gia đình thì đều đang đang hỗ trợ đứng về phía em và chỉ có mỗi mình chồng
0: em là
1: một mình một chiến tuyến thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà ý là bây giờ cái tính của anh ấy ngang lắm Hôm bữa em có xuống em nói với mẹ chồng em ý là cái chuyện mà em đóng cửa em không cho mẹ chồng em vô đón con em ý Mẹ chồng em có giận và em có xuống em xin lỗi Thì mẹ chồng em có khóc Mẹ chồng em bảo là mẹ đã nói là hà, đi rút đơn đi chứ không Anh ấy biết rồi ảnh tự ái Và bây giờ hà, em để cho đến chuyện đến như thế này Thì em có bảo là thôi giờ con trẻ người non dạ con chút dạ Và con cũng không biết là mọi chuyện nó cũng xảy ra như vậy Thôi con con có làm sai thì mẹ cho con xin lỗi Thì mẹ em vẫn giận và mẹ em nói là thôi thì giờ mẹ con nó có gặp nhau thì hỏi còn không gặp nhau thì thôi mẹ cũng không hỏi làm gì hết Và từ hôm đấy thì em cũng mặc cảm với mẹ em ấy Em mặc cảm với mẹ chồng em á Em cảm thấy có tội nên là em không có xuống dưới nhà mẹ chồng em nữa Nhưng mà em biết là ba mẹ chồng em vẫn vui lời cho vợ chồng em em sống ấy thì em vô tư tính em nó nóng là em phải xả ra được em phải nói được em nói được những lời nó rất là nặng nề em phải nói ra được nhưng mà em nói xong rồi là thôi chứ em không có ấy. Những lời của em nói Thì làm tổn thương anh Nhưng mà anh không có nói với em là Em ơi em sai chỗ này Em ơi em sai chỗ kia Anh không có nói để cho em sửa Anh vẫn làm lành Anh vẫn làm hòa Anh vẫn yêu thương với em Nên là em không thể nào Em nhận được cái sai của em chị ạ à. Đến khi mà Đến khi mà mọi chuyện Nó nó xảy ra như thế này á Và khi anh Và khi anh nói Và khi mẹ chồng em nói Thì em nhận được cái sai của em Em nhận được cái sự vô tâm mà cái sự Vô tư của em quá Em kêu là cho em một cơ hội để em sửa đổi Nếu như mà em không sửa đổi được nữa Thì anh muốn bỏ, anh muốn làm như thế nào cũng được Anh nhất quyết, anh không chịu Anh bảo là những lời nói đấy là làm Nó ghim vào trong lòng Anh thù, anh hận, anh không thể bỏ qua được Hai vợ chồng mà dẫn đến cái quyết định ly hôn như thế này Thì
2: tất cả mọi người xung quanh em Đều đang cố gắng vuôn vào Để cho hai vợ chồng hàn gắn với nhau Cái điều đó dạ. là điều rất là tốt Và cái thiện ý của mọi người không có gì đáng thể trách cả nhưng mà cái dạ. điều này vô tình nó lại làm cho anh này cảm thấy là như là mình mình là người sai và mình bị cô lập với tất cả mọi người thế thì lúc mà một mình anh có một chiến tuyến như vậy thì anh ấy sẽ càng cảm thấy là à ta phải chứng minh là ta đã đúng và anh sẽ càng gồng mình lên nhất là với cái tính cách như chồng em là em quá rõ rồi một cái người mà có dạ. cái tính cách lòng tự ái cao như vậy thì khi mà tất cả mọi người đều phản đối một cái hành vi nào đấy của anh ấy thì anh sẽ càng cố gắng làm cho bằng được với em dạ nó khó như vậy cho nên là bây giờ ấy phải cho anh một cái đồng minh Và từ cái đồng minh đó thì mới từ từ kéo lại được tất cả mọi thứ Tức là để cho anh ấy thấy được rằng là mình cũng sẽ được thấu cảm Và mình cũng có cái đúng chứ không phải là mình đang sai Và mình không phải cố gắng vì bất kỳ điều gì Và mình cũng sẽ có những cái lợi ở trong cái câu chuyện này Thế thì cần phải có một cái người như thế Cố gắng làm sao để cho cái, cái sự căng thẳng của anh ấy nó giãn ra một chút cái sự việc mà cái đơn ly hôn đến tai anh ấy là nó diễn ra cách đây bao lâu? Nó cách đây gần tháng rồi đấy chị. Ừ, thế là cũng có thời gian để thư thư ra rồi đấy. thì Mọi người đừng nhắc lại cái chuyện đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em có hiểu về chồng mình, về những cái gì mà anh ấy thích, những cái điều mà anh ấy muốn là gì hay
1: không? Cái tính của ảnh là anh thích cái gì anh muốn cái gì mà anh phải làm cho bằng được cái chị ạ. Cho dù là người ta có cấm có cả đi chăng nữa thì anh ấy vẫn phải anh quyết tâm anh làm cho bằng được cho dù là hả nó không thành công hay nói như thế nào anh cũng làm.
2: Vậy anh ấy thích cái gì em có biết không? Thích những cái điều như thế nào? Thích con người ra là làm sao? Thích được đối xử như thế nào kiểu kiểu như
1: vậy? Anh thích ngọt ngào, anh thích nhẹ nhàng rồi anh thích vợ con này nghe sung sướng
2: này từ nãy đến giờ khi mà chị hỏi về cái câu đấy thì chị chị có cảm giác là mặc dù ở với nhau 10 năm rồi nhưng mà cái sự hiểu biết về cái người đàn ông này của em nó không được nhiều lắm em cần phải hiểu rõ hơn về anh ấy về những dạ. cái sở thích dạ. của anh ấy, về anh ấy cần gì anh ấy muốn gì dạ, uh, những cái sở thích nó dạ. rất đơn giản như là đồ ăn, công ăn chuyện làm hay là quần áo ra làm sao rồi uh, muốn chơi cái gì
1: đó rất đại khái là tất cả những cái điều là à, nh- Nhỏ nhận li trong cuộc sống Cái đó thì em ừ. biết quần áo sở thích Rồi như thế nào thì em biết Còn mà từ cái hồi mà anh không tâm sự Với em nữa ấy, thì Có những cái anh giấu ở trong lòng Anh ghi ở trong lòng thì thật sự là em không thể nào mà em biết được Em hỏi anh thì anh chỉ giữ cho một mình anh thôi Tại sao chị
2: lại nói với em Về những cái điều như vậy để vì Tại vì bây giờ hai vợ chồng mình đã rất là khó Để mà có thể giao tiếp được với nhau ấy Bằng những cái lời tâm sự hoặc là nói chuyện ấy, Thì em phải dùng những cái giao tiếp không lời khác Là một cái sự quan tâm chăm sóc dịu dàng Hay là thấu hiểu của anh ấy đến tận cùng Mà chỉ có mình em làm được Thì lúc đó người đàn ông đó họ mới Cảm thấy là cái cô vợ này Có một cái vị trí không thể thay thế được ở trong cuộc đời của tôi Những người khác sẽ không đem lại được cho tôi những cái điều đó Thì lúc đó họ sẽ từ từ họ giãn họ ra với em Nhưng mà có một cái như thế này Tức là ngay kể cả trong tư tưởng của mình ấy Em cũng luôn luôn phải nghĩ đến những điều lạc quan Chứ còn từ nãy giờ khi mà nói chuyện với nhau thì chị thấy là em luôn 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 suy nghĩ là anh ấy sẽ nhất định Anh sẽ không thế này, anh nhất định sẽ không thế kia
1: Nhưng yeah. chính bản thân
2: mình cũng đã nghĩ như vậy rồi Thì làm sao mình cố gắng được ở Trong cái sự mà cải biến Được cái suy nghĩ hay là cái hành động của người khác
1: Bản thân yeah. em đã nghĩ như
2: vậy là Tự em đã đẩy em vào trong cái ngõ cụt là Là tôi đang làm một cái việc rất là vô ích rồi Chính vì em em đẩy em vào trong cái ngõ cụt như thế Cho nên là dù em làm gì đi chăng nữa Nó cũng sẽ mang theo cái sự rụt rè và cái sự thiếu hy vọng ở trong đó nó sẽ khiến cho tất cả mọi cái hành vi của mình hay lời nói của mình hay suy nghĩ của mình nó đều dẫn đến cái ngõ cụt đó hết. cho nên là cái mà cần cải biến trước tiên là cái niềm tin và cái hy vọng của mình và cái câu chuyện này là cái người đàn ông này họ đã gắn bó với mình tới 10 năm rồi và đây là một cái khúc quanh nó rất là đặc biệt một cái ngã rẽ nó vô cùng đặc biệt nhưng tôi tin rằng là chúng tôi có thể vượt qua được bởi vì những cái cột mốc của hôn nhân là 5 năm, 10 năm thì tôi đã từng đi qua cái cột 5 năm, cột mốc năm năm ấy một cách rất dễ dàng rồi. Thế thì tại sao tôi lại không đi tiếp được thế bản thân mình phải nhóm lên cái ngọn lửa hy vọng ở trong chính mình đã
1: theo yeah. này
2: mà chị ừ. muốn hỏi em này là anh ấy nợ nần trồng chất như vậy mà em lại cố bám chấp với anh ấy và ừ. anh ấy sẽ tiếp tục như thế bởi vì theo như cái câu chuyện mà chúng ta thấy được rằng là anh ấy không phải là tiêu tiền cho những cái thú vui cờ bạc hay cá độ bóng đá này nọ các thứ và bây giờ trong em ấy thì là do làm ăn thì mình cũng có thể thông cảm mình đi. nhưng mà tại sao một cái người đàn ông mà làm ăn thất bại liên tục như thế để gây ra đến cả một cái cảnh nợ nần và một cái số tiền lớn không phải một lần thì em vẫn cố gắng bám chấp với cái người đàn ông này để làm cái gì?
1: Tại vì là em em rất là thương anh ấy, còn rất là yêu anh ấy.
2: Em có cảm thấy là thương và yêu một cái người mà mà họ sẽ trở thành cái gánh nặng cho mình là xứng đáng hay không? Và họ đáp lại với mình nó không phải là bằng cái lòng biết
1: ơn. Tại vì là ừ. chỉ có nợ nần ánh ánh chị, chỉ có làm ăn nợ nần ánh thua lỗ anh không về, anh không, kể, anh không tâm sự với em thôi. Còn thực sự ừ. thì rất là thương em, thật sự ừ. là chồng em lo no lắng cho em từng tí tí một. và xưa giờ em sống bên cạnh anh ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì cứ mỗi lần mà em tâm sự với anh thì là anh không giải quyết được cho em nhưng mà tự nhiên em cảm nó rất là nhẹ lòng. anh làm tài xế là anh đi lái xe của nhà ừ. nhỉ em rồi thời gian rảnh thì anh thuê quán rồi anh thuê người mở sửa máy tính mới đâu ấy chị nhưng mà ừ. nhưng mà mở sửa máy tính như thì sửa rồi người ta không người ta không trả tiền với lại chi phí mặt bằng với thuê người ấy. nói nhiều quá cái em về em cũng có khuyên nhưng mà anh ấy không nghe cái không nghe rồi ừ. anh ấy vừa tiền lãi ngân hàng vừa tiền con cái học hành rồi vừa tiền thợ, vừa tiền mặt bằng vừa tiền rồi anh ấy không có tiền thì anh đi bốc nóng chị anh đi mượn nắng xong rồi ừ. lãi mẹ để lại con ấy chả không được rồi đi làm cứ tầng lưng nên trả nợ như vậy đấy. thì anh về anh không có kể về em là anh đi mượn này mượn kia mà mà em không có biết sao không biết rồi em nhìn thấy và em đã từng nhắc nhở anh ấy rồi cơ mà sao lại còn không biết ừ, ý là em chỉ biết sơ sơ là em thấy như vậy là em thấy thua lỗ thì em nói thôi còn đến khi ừ. mà, còn đến khi mà hả anh về anh nói là anh về anh bảo với em là tao hết khả năng trả nợ rồi bán cái nhà này đi chia rồi mày cút đi đâu thì mày cút đi sau này là ba mẹ anh hỏi kêu nợ bao nhiêu, nợ bao nhiêu chứ Còn em đâu có biết ừ. đâu Cứ để cho anh tiếp tục như vậy thì không có khả năng trả nợ Nên là em mới làm ôm lên như vậy nhưng Em cũng trả một phần nào đấy Nhưng mà trong suy nghĩ của em đó là Chỉ có đi làm và trả tiền ngân hàng thôi Chứ cũng không có nghĩ là anh dinh du là anh làm anh Và cuối cùng càng ngày càng âm Và càng ngày càng nợ số tiền nợ nó càng nhiều như vậy ý chị Thế thì tóm lại ở đây ấy, Mình có một cái vấn đề là
2: cái người đàn ông này ấy họ đang làm ăn với một cái mơ ước đấy là họ họ có thể uh, có tiền để mà chăm lo cho gia đình cái điều đấy nó hoàn toàn là tốt nhưng mà yeah. sau đấy thì cái mà họ nhận lại được là cái sự thất bại và sau yeah. đấy thì lại nhận tiếp một cái cú nữa đấy là vợ mình oán trách mình về về cái sự thất bại đấy trong khi tôi không phải là tôi ăn chơi sa đọa hay là tôi cá độ cờ bạc cái gì đấy mà tôi nhận được cái sự oán trách đấy trong khi đấy cái mong ước của tôi là tôi làm tất cả những cái điều này để có được cái sự tốt đẹp nhất cho vợ tôi thì yeah. anh ta nhận được hai cú sốc liên tiếp như vậy Và sau đó thì em lại còn Đưa đơn ra tòa Là nó là một cái trái bom Cuối cùng để kích nổ Toàn bộ tất cả Khiến cho anh ấy hết mặt mũi và danh dự Không còn một cái gì nữa Khi mà cái sự việc nó đi, đi đến tận cùng như thế này rồi Thì cái điều mà em cần Làm á, là gỡ lại từng thứ một Từ 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 từ, từ. Chứ không phải là em gỡ một cái là, là là Xong hết được đâu bởi vì là thức, trước tiên ấy, em phải công nhận được là mọi cái sự cố gắng của anh, mọi cái sự đóng góp của anh. Thì bây giờ em đã hiểu ra được rằng là đây không phải là cái sự hãnh tiến của bản thân anh này. Anh muốn làm ông chủ hay anh muốn thế này thế kia này. Chị nghĩ là trong cái lúc mà cãi vã thì em có đề cập đến cái việc kém tài mà còn cứ làm ăn để bây giờ thua lỗ. Dạ. Yeah. Đó. Thì bây giờ mình phải gỡ lại hết tất cả những cái điều đấy một cách từ từ Bằng cái sự công nhận của mình đối với những cái cố gắng của người ta Và hiểu được rằng là tất cả những cái điều anh làm đấy em, em hiểu là điều xuất phát từ mong muốn là muốn tốt cho mẹ con em Và rõ ràng trong đầu em có cái suy nghĩ đó mà Em hiểu là chồng em đều muốn những cái điều tốt đẹp cho mấy mẹ con mà yeah. Và như chị nói đấy là hiện tại bây giờ ấy, cái sự tiếp cận Bằng lời nói hoặc là một mọi cái sự vô vập của em ấy, Nó đều trở thành một cái gánh nặng áp lực bởi vì những người phụ nữ này trước đó họ đã nói tôi như vậy Họ đã có thái độ đối xử với tôi như thế, như thế, như thế Họ đã coi thường tôi như vậy Mà bây giờ tự nhiên họ vô vập, họ thay đổi như thế này Tôi tôi đón nhận ngay nó không có được yeah. Những cái gì cũ nó vẫn còn lại đó Và mỗi lần nhìn thấy mặt em Hoặc là nói chuyện với em Là tất cả những cái lời em từng nói Nó sẽ băng vẳng lại trong đầu của anh ta Thế thì mình phải thay thế nó bằng những cái ấn tượng khác Bằng những điều tốt đẹp khác Thay dần, thay dần vào thì lúc này mình mới gỡ gạc lại được cái sự cảm tình của chồng mình với mình yes. Và có thể là Ừ trẻ con nó không có tội gì cả Và nếu như là anh rất là yêu quý con ấy, thì cho con gần gũi Đó là một cái sợi dây gắn kết giữa vợ chồng Không làm cho anh ấy cảm thấy là ở đây là một cái sự ban ơn Đây là một cái sự mà đang cố gắng cứu vãn tình hình Mọi thứ nó phải thật bình thường em ạ Nó phải vừa đủ về mặt mức độ và vừa đủ như thế nào Thì chị nghĩ là trong quá trình sống với nhau 10 năm Thì em sẽ lượng được cái mức độ Mà mình cần phải thực hiện Để cho nó vừa đủ là để, yeah. ừ. để tác động dần dần yeah. cho cái người đàn ông này Thì lúc đó anh ta mới thấy là ở Nhẹ dần đi Nhẹ dần đi mọi thứ Và sau đó hai vợ chồng có thể ngồi xuống Và nói chuyện với nhau một cái buổi Thật là nghiêm túc, thật là sâu sắc về tất cả mọi chuyện, những gì đã xảy ra Trong quá khứ Và tương lai chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào Chúng ta sẽ phải làm gì, mơ ước của anh là gì cái mong muốn của anh là gì? Em có thể hỗ trợ được cho anh như thế nào? Em có thể trở thành hậu phương hay là cái người mà giúp đỡ anh để anh phát triển sự nghiệp ra làm sao? Rõ ràng là gia đình này là một gia đình có nền tảng chứ không phải là không. Nên nếu yeah. như lại thì là có cơ hội chứ không phải là không. Chỉ cần là em chịu khó và cần thời gian một chút. Và thêm một cái nữa đấy là bây giờ tất cả mọi người trong gia đình và kể cả bản thân em ấy, đừng nhắc tới cái chuyện ly hôn hay là về sống lại với nhau hay như thế nào nữa. Cứ im lặng đi
1: trước mắt thì em cũng cảm ơn chị thảo rằng ngày hôm nay đã cho em được những cái kinh nghiệm và cho em được những cái lời khuyên để cho em bớt bế tắc ở trong cuộc sống thật sự là ngày hôm nay em nghe chị nói thì em cũng cảm thấy nhẹ lòng nhiều hơn em nói thì em gặp chị thì em Em có suy nghĩ lại Chứ còn nếu như mà không gặp chị Là em suy nghĩ là Chồng em mà cứ như vậy Là em chắc là em ôm con em đi Để em dọn đồ em đi Chứ còn em không có ở ấy Nghe chị nói thì em cũng biết là Giờ em phải bình tâm lại Và em có Em suy nghĩ thật con đường Để có thể làm lành với chồng em á
0: Vâng các bạn thân mến, khi mà làm các chương trình về hôn nhân gia đình thì mình nhận thấy rằng Có rất là nhiều cuộc hôn nhân họ bắt đầu bằng việc chúng tôi đã từng rất là ổn Chúng tôi đã yêu thương nhau rất là nhiều Nhưng mà khi gặp những biến cố và nhìn lại thì họ mới nhận thấy rằng là Tất cả những cái bất ổn đó nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi, có thể ngay từ khi bắt đầu nó đã xuất hiện rồi. Chỉ là chúng ta không đủ tinh tế để nhận ra hoặc là chúng ta không nghĩ rằng là nó quan trọng. Và khi để một mối quan hệ đã bị bào mòn bởi sự mất kết nối, bởi những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian rất là dài thì nó kiểu gì cũng cần sự nỗ lực và thời gian đủ nhiều để có thể bù đắp lại. Nhưng mà thực tế thì mình cũng đã từng chứng kiến khá là nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ Không phải là vì họ không yêu nhau đủ nhiều, họ không đủ trách nhiệm với nhau Mà là mối quan hệ nó đã bị tàn phá quá nhiều và quá lâu rồi Đến mức nó không thể sửa chữa được nữa Thì đó là điều rất là đáng tiếc Hy vọng là chúng ta sẽ trân trọng cái cảm xúc dù là nhỏ nhất của người bên cạnh mình Những cái nhu cầu rất là thiết thực nhất với họ Bởi biết đâu đấy Chỉ những cái xung đột từ trong nội tâm Từ trong những cái ứng xử hàng ngày Nó lại là gốc rễ của những bất ổn về sau Hy vọng là các bạn sẽ luôn hạnh phúc Với những lựa chọn và những cách ứng xử của mình Và nếu như các bạn đang gặp phải những bất ổn Những bế tắc cần được chia sẻ bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi. Chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên hiệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.